0: Section 1 de La Garçonne Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie La Garçonne par Victor Marguerite Première partie, chapitre 1 Monique Lherbier sonna « Mariette, dit-elle à la femme de chambre, mon manteau. « Lequel, mademoiselle Le bleu. Et mon chapeau neuf Je les apporte à mademoiselle Non, préparez-les dans ma chambre. » Seule, Monique soupira. « Quelle corvée que cette vente Si elle n'avait pas dû y retrouver Lucien On était si bien dans le petit salon. » Elle réappuya sa tête sur les coussins du canapé et reprit sa rêverie. « Elle a cinq ans. Elle est en train de dîner dans sa chambre. » à la toute petite table, où chaque jour, mademoiselle, régente de sa vie, la surveille et la serre. Mais ce soir-là, mademoiselle a congé. Tante Sylvestre la remplace. Monique adore tante Sylvestre. D'abord, toutes les deux, elles ne sont pas pareilles aux autres. Les autres, c'est des femmes. Même mademoiselle. Maman lui a donné ce nom comme ça. Bien que vous soyez veuve, parce qu'une gouvernante doit toujours s'appeler mademoiselle. Tante Sylvestre et Monique, au contraire, sont des filles. Elle, une petite fille, quoiqu'elle se juge déjà grande. Et Tante, une vieille fille. Vieille Si vieille À preuve qu'elle a la peau plissée et au menton trois poils sur un pois chiche. Ensuite, Tante Sylvestre apporte toujours du nougat noir, aux amandes et au miel brûlé, chaque fois qu'elle arrive d'hier. Hier, Monique ne sait pas bien où c'est, ni ce que c'est. Hier, c'est la même chose qu'hier. C'est très loin. Il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Et aujourd'hui, c'est fête. Papa et maman doivent aller à l'opéra. Et avant, ils sont invités au restaurant. L'opéra est un palais où les fées dansent en musique et le restaurant, un endroit où on mange des huîtres. « C'est réservé aux grandes personnes », déclare Tante Sylvestre. « Mais voilà une fée Non, c'est maman !» qui apparaît en robe décolletée. Elle a des plumes blanches sur la tête et elle a l'air habillée tout en perles. Monique touche l'étoffe, extasiée. « Oui, de petites, toutes petites perles, vraies Elle aimerait en avoir un collier. » Elle caresse le cou de maman, qui se penche pour vite lui dire au revoir. « Non, pas de bise, à cause de mon rouge !» Et comme la menotte, maintenant, remonte au velours des joues, la voix impatiente ordonne « Laisse-moi, tu vas m'enlever ma poudre !» Derrière, il y a papa, tout en noir avec un grand V blanc qui sort du gilet. C'est une drôle de chemise en carton glacé. Maman raconte à tante Sylvestre, qui écoute en souriant une longue histoire. Mais papa tape du pied et crie. Avec votre manie de mettre trois heures pour vous fourrer du noir aux cils et du rose aux ongles, nous manquerons l'ouverture. Quelle ouverture Celle des huîtres Non. Dès que papa et maman sont partis, s'en embrasser, Monique a gros cœur. Tante Sylvestre explique que c'est l'ouverture de la musique. La musique, ça s'ouvre donc. Monique rêveuse demande « Alors en quoi c'est fait ?» Et Tante Sylvestre, qui l'a prise sur ses genoux, explique en la câlinant « La musique, c'est le chant qui sort de tout, de soi quand on est heureux, du vent quand il souffle sur la forêt et sur la mer. C'est aussi le concert des instruments qui rappelle tout ça. » et l'ouverture, c'est comme celle d'une grande fenêtre sur le ciel, pour que la musique entre et qu'on l'entende, tu comprends ?» Monique regarde tendrement Tante Sylvestre et fait signe que oui. Monique a huit ans, elle a poussé en longueur, elle tousse souvent. Aussi quand elle va se promener au bord de la mer, ordre à mademoiselle, ce n'est plus la veuve mais une luxembourgeoise qu'elle n'aime pas et qui a des joues de ballon rouge de ne pas la laisser grabouiller, jambes nues, dans les flaques rocheuses où la crevette frétille, ordre de ne pas même la laisser courir devant le flux sur le sable qui, mouillé, se durcit. Elle ne peut ramasser ni les algues fraîches qui sentent tout l'océan, ni les coquillages dont la conque nacrée enclos le bruit des vagues. « Qu'est-ce que tu vas faire de ces saletés Jette ça !» a déclaré maman, une fois pour toutes. Monique ne peut pas non plus lire comme elle le voudrait. L'attention donne des maux de tête. En revanche, elle doit faire régulièrement une heure de gamme. Elle a beau dire que ça la rend folle, il paraît que c'est une discipline pour les doigts. Alors, si c'est ça les vacances, Trouville est plus ennuyeux que Paris. D'ailleurs, elle y voit encore moins ses parents. Maman est toujours en automobile avec des amis et le soir, quand elle dîne, c'est rare, elle part aussitôt après s'être rhabillée danser au casino. Très tard. Aussi, le matin, elle dort. Papa, il ne vient que le samedi, par le train des maris. Et le dimanche, il reste avec des messieurs pour ses affaires. La grande corvée, c'est quand maman fait plage. On regarde se croiser sur les planches, les files montantes et descendantes. On dirait un magasin de blanc. Les mannequins s'exhibent tous pareils en rang pressés. Les messieurs-dames qui font cercle, assis autour des guérites d'osiers ou des tentes, échangent des saluts avec les messieurs-dames qui processionnent. Quand ceux-ci arrivent au bout du chemin parqueté, ils font demi-tour et recommencent. Qu'est-ce qu'ils suivent Monique ne sait pas. Encore un mystère. Le monde en est plein, si elle en croit les réponses jetées à ces incessantes questions. Pour l'instant, elle s'amuse, non loin de la guérite maternelle, avec la petite Morin, et une camarade dont elles ne connaissent pas le nom. Elles l'ont baptisée Toupie, parce qu'elle tourne toujours sur un pied en chantant. Accroupies sous le regard distrait de la luxembourgeoise, toutes trois édifient un château doré, avec ses bastions et ses douves. Au milieu se tient debout, militairement, son râteau sur l'épaule, un garçonnet frisé, dit mouton. On la mis là, pour qu'il reste tranquille, en lui affirmant « Tu es la garnison !» La règle du jeu est que, le château fini, la garnison sera libre, et à la place, on enfermera prisonnière, celle des trois qui se sera laissée prendre. Mais le château n'en finit pas. Mouton trépigne, et sans attendre l'achèvement, exécute une vigoureuse sortie. Toupie et la petite Morin s'enfuient. Monique, qui se repose sur la foi des traités, n'a pas bougé. Si bien que, lorsque Mouton veut l'embastiller, elle résiste. Il la pousse, cou, crie. La luxembourgeoise qui se précipite reçoit sa part de Orion, les mamans à court. Elle sépare les combattants, et sans écouter les explications confuses, d'ailleurs contradictoires, elle les secoue. Mouton qui se rebiffe et gifle. En même temps, Monique sent une main qui la frappe à la volée. « Clic, clac Ça t'apprendra !» Sa figure cuit. Atterrée, elle regarde l'ennemi qui vient d'abuser de sa force. L'ennemi satisfaite d'avoir équilibré les torts et le châtiment. Sa maman... Est-ce possible La rage et la stupeur se partagent l'âme de Monique. Elle a fait connaissance avec l'injustice et elle en souffre comme une femme. Monique a dix ans. C'est une grande personne. Ou plutôt, déclare sa mère en haussant les épaules, c'est une enfant insupportable avec ses fantaisies, ses vapeurs et ses nerfs. D'abord, elle ne fait rien comme tout le monde. N'a-t-elle pas déchiré toute sa robe de dentelle et pris froid l'autre dimanche, en jouant un cache-cache dans le parc de Madame Jacquet, avec Michel et des garnements Du point de maline ancien, une véritable occasion, à cent 175 francs le mètre? Et hier, en goûtant chez le pâtissier, ne s'est-elle pas avisée de prendre dans l'étalage pour la porter, dehors, sur le trottoir, à une fillette en rayon qui l'a dévorait des yeux, une grosse brioche de près d'un kilo Au lieu d'un bon pain elle a eu beau vouloir payer sur ses économies, ce n'est pas de la charité, c'est de l'extravagance. Et même, au fond, de la fausse générosité. Il ne faut pas donner aux malheureux le goût et, par conséquent, le regret de ce qu'ils ne peuvent avoir. Monique est peinée par ses raisonnements. Elle voudrait que tout le monde soit heureux. Elle a aussi du chagrin. Elle n'est pas comprise par les siens. Ce n'est pas sa faute si elle a un caractère qui ne ressemble pas à ce qu'elle voit autour d'elle. Et ce n'est pas sa faute non plus si à cause de ses joues creuses et de son dos qui ploie, elle ne fait pas honneur à ses parents. « Tu as grandi comme une mauvaise herbe » entend-elle répéter sans cesse. Si cela continue, elle finira par tomber malade, on le lui a assez promis. Cette idée, elle l'accepte avec résignation, presque avec plaisir. Mourir, ce ne serait pas un grand malheur. Qui l'aime Personne. Si tante Sylvestre. Aux vacances de Pâques, quand après une grosse bronchite et trois semaines de lit, Monique s'est levée si faible qu'elle ne tient plus sur ses fuseaux, tante est là. Et lorsque le médecin déclare « Il faudrait que cet enfant vive à la campagne longtemps, dans le midi, si c'est possible, au bord de la mer, le climat et la vie de Paris ne lui valent rien. » Tante s'écrie Je la prends avec moi, je l'emmène. Hier, c'est excellent, n'est-ce pas, docteur ?»« Parfait, l'endroit rêvé. » C'est convenu aussitôt. Et Monique a tant de joie en songeant qu'elle va être transplantée au soleil, près de sa vraie maman, qu'elle ne pense pas à s'attrister de ce que son père et sa mère ne manifestent eux-mêmes aucun regret. Monique a douze ans. Elle a une natte dans le dos et des robes à carreaux des d'écolière. Elle est la première élève de sa classe dans le pensionnat de Tante Sylvestre. À la place des rues grises dans le brouillard, S'étend le jardin montant Au flanc de la colline Le soleil vêt toutes choses D'une splendeur légère Il luit sur les palmes des Camérops pareilles à des fougères géantes Sur les raquettes épineuses Des cactus Sur les aloès bleuâtres Ou bordées de jaune Qui ont l'air d'énormes bouquets de zinc La mer est du même azur Foncé que le ciel Ils se confondent au large Pâques est revenu, Pâques fleurit. Jésus s'avance sur son petit âne dans le balancement des branches vertes. La terre est comme un seul tapis, éclatant et bariolé, de roses, de narcisses, d'œillets et d'anémones. Monique, demain, sera tout en blanc, comme une petite mariée. Demain, célébration de ses noces spirituelles. Le bon curé Macaïr, elle ne peut prononcer son nom sérieusement, va l'admettre avec ses compagnes du catéchisme à la sainte table. Elle a essayé de se pénétrer des belles légendes des testaments. Elle y a d'autant mieux réussi qu'elle a eu comme répétitrice sa grande amie Elisabeth Mère. Elisabeth, qui est protestante, a fait il y a quatre ans déjà sa première communion et son rigorisme fervent ajoute une exaltation singulière à la fièvre mystique dont Monique brûle. Toutes deux, dans l'adoration du Sauveur, découvre obscurément l'amour. Celui de Monique est toute confiance, abandon, pureté. Elle s'en va avec une ivresse ingénue sur l'aile ouverte de ses rêves. Elle n'a qu'une seule et puérile crainte, celle de ne pas profaner, en mordant au passage l'hostie de neige, le corps invisible et présent de l'époux divin. Il faudra aussi, a bien recommandé l'abbé Macaïr qu'elle se confesse avant de ses mauvaises pensées. Elle en a deux qu'elle a beau écarter. Les vilaines mouches se reposent sans arrêt au lys de son attente. Sa jolie robe Coquetterie Et les œufs, les œufs de Pâques Gourmandise D'abord le gros en chocolat qu'elle recevra de Paris, et puis les moyens et les petits en sucre de toutes les couleurs, et même en vrai œufs, cuits dur dans de l'eau rouge, qui sont si amusants à chercher à travers les touffes et les bordures du jardin. C'est la grande affaire de Tante Sylvestre, qui depuis une semaine prépare pour tout le pensionnat réjouissances et surprises. C'est aussi sa façon de communier. Du moins, c'est l'abbé Macaïr qui s'en plaint en ajoutant « Quel dommage qu'une si brave femme soit une mécréante Il faudrait croire que ce n'est pas un péché bien grave. » puisque M. le curé semble lui pardonner. Ça ennuierait bien Monique d'aller au paradis, tandis que Tante Sylvestre irait en enfer. Mais toutes ces idées lui cassent la tête. Elle est heureuse et il fait beau. Monique a quatorze ans. Elle ne se souvient pas d'avoir été une enfant souffreteuse. Elle a la robustesse d'une jeune plante qui a trouvé son terrain et surgit dru. Elle est à l'âge merveilleux des lectures où le monde imaginaire se découvre et où la jeunesse enveloppe de son voile magique le monde réel. Elle n'a pas la notion du mal, tant la vigilance de son éducatrice l'a sarclée dans cette âme naturellement saine. Elle a en revanche le sentiment et l'appétit du bien. Pas rêveuse, mais croyante. Non plus en Dieu, car sur ce point, elle s'est dégagée des concepts contradictoires de l'abbé Macaïr et d'Élisabeth Mère, Elle s'est insensiblement, et d'elle-même, convertie au matérialisme raisonné de Tante Sylvestre, tout en gardant, comme elle, une empreinte spiritualiste. Mais elle manifeste en plus, fermant de son double et premier mysticisme, quelque tendance à l'absolu. C'est ainsi qu'elle a horreur du mensonge et adore, religieusement, la justice. Elle a toujours pour grande amie Elisabeth Maire. Celle-ci a changé de culte, et de luthérienne est devenue sioniste. Elle est, depuis trois ans, toujours éprise de Monique. Elle l'est, d'autant plus, qu'elle l'a désirée sans espoir. Elle va quitter bientôt le pensionnat, et son hypocrisie recule devant l'évidente pureté de l'adolescente. Ses baisers voudraient appuyer et n'osent. Monique, qui éprouve pour le professeur de dessin, un ancien prix de Rome ressemblant à Alfred de Musset, une passionnette sentimentale, est aussi loin de se douter des goûts de Zabeth que de la salacité également cachée de M. Rabe, le faux Alfred. Ce jour-là, on est en juin, la nuit vient, il fait encore si chaud dans le jardin qu'on a la peau moite sous les robes. Zabeth et Monique suivent, après le dîner, le chemin des lavandes qui monte jusqu'à la grande roche rousse où l'on surplombe les salins et par-delà, la mer. On voit de l'autre côté les monts des morts, bleus sur le ciel vert. Il y a, au large, une petite voile orange et dans le ciel, de lourds nuages cuivrés. « On étouffe !» dit Isabette. Nerveusement, elle arrache une feuille parfumée à l'oranger en boule, la mordille. On respire l'odeur des hauts eucalyptus. Elle se mêle, par effluve, à celle des argelesses et des cystes. Toute la griserie du sol provençal. Monique entr'ouvre son corsage, puis élève ses bras nus, cherchant en vain quelque fraîcheur. Zut. Voilà mon épaulette cassée. La chemise glisse, montrant les seins. Ils hausse leur rondeur petite, mais parfaite. Sur sa peau de blonde veinée de bleu, pointent les boutons de rose. Zabette soupire. Oh, « Encore une nuit où on dormira mal. J'ai beau coucher nu. Sais-tu que tes seins deviennent aussi gros que les miens ?»« Non !» dit Monique, ravie. « Si, regarde Seulement, les tiens sont en pommes et les miens en poires. » Zabette dénude vivement sa poitrine dorée où s'érige dans une offre tacite des fruits plus lourds. Elle en compare la forme allongée au mamelon brun durci avec le galbe satiné dessin de Monique. Sa main les englobe et, doucement, les caresse. À la sensation agréable, Monique sourit, sans l'analyser et sans comprendre. Mais comme soudain les doigts de Zabeth se crispent, elle dit « Fini Qu'est-ce qui te prend ?» Zabeth rougit et balbutie « Je ne sais pas, c'est l'orage !» Monique, pour la première fois, éprouve un trouble étrange. Elle referme vivement son corsage. Une voix lointaine en même temps retentit. C'est Tante Sylvestre qui appelle. « Monique Zabette !» Zabette gênée se grave. Monique répond. « Hé hey oh !» La voix, rapprochée, fait écho. L'orage est passé. Monique a dix sept ans. Elle compte. Un, deux, trois ans déjà que la guerre dure. Est-ce possible les troisièmes grandes vacances depuis qu'hier est devenue comme un grand hôpital où les blessés renaissent. Elle est poursuivie par ces yeux hagards que le soleil fait clignoter au sortir de leur éternelle nuit d'épouvante. Elle ne comprend pas comment ceux qui se battent peuvent s'accoutumer à cette espèce de mort affreuse qu'est leur vie. Elle ne comprend pas non plus comment ceux qui font semblant de se battre un peu, si peu, et ceux qui ne se battent pas du tout acceptent la souffrance et le carnage des autres, L'idée qu'une partie de l'humanité saigne tandis que l'autre s'amuse et s'enrichit la bouleverse. Les grands mots agités sur tout cela comme des drapeaux « ordre »,« droit »,« justice » achèvent de fortifier en elle sa naissante révolte contre le mensonge social. Elle a passé brillamment son examen de fin d'étude poursuivie entre ses incessantes ingénieuses façons de se dévouer. Non seulement pour les convalescents d'hier, mais pour l'obscure foule en proie à tous les maux, dans le lit fétide des tranchées. Maintenant, une existence nouvelle commence. Paris, les cours de la Sorbonne. Monique est rentrée dans sa famille. Elle a dit au revoir à la tante Sylvestre, au pensionnat, au jardin, à tout ce qui a fait d'elle la jeune fille délurée, au regard hardi et pur, et aux joues fraîches. Adieu au doux passé, où en se faisant une santé, elle s'est fait une âme. Avenu Henri Martin, sa chambre de jeune fille, joliment préparée, lui a causé un vrai plaisir. Elle a été touchée de l'accueil de son père et de sa mère. Elle sent qu'elle compte désormais aux yeux des siens. Elle leur fait honneur. Tante Sylvestre a semé, elle récolte. Heureuse elle-même, elle ne leur en veut plus, de leur détachement ni de leur égoïsme. Elle les aime par principe. Pour la première fois depuis 1914, on s'est réinstallé à Trouville. Monique consacre son mois d'août à faire l'infirmière bénévole à l'hôpital auxiliaire, numéro 37. Elle est si absorbée, le jour par ses occupations et le soir par ses livres, qu'elle ne se soucie pas des autres. Ceux qu'elle observe le moins sont ceux-mêmes qui la touchent. Sa mère, toujours dispersée, son père, toujours absent... L'usine L'Herbier travaille pour la guerre et gagne, paraît-il, des millions à fabriquer des explosifs. Et dire que pendant ce temps, embusqués, rescapés et spectateurs mènent tranquillement et frénétiquement la grande Nouba, on s'accouple et on tangue, on tangue et on s'accouple à Deauville. Monique a dix-neuf ans. Le cauchemar a pris fin. Une telle force expansive, un tel besoin d'épanouissement sont en elle, que depuis l'armistice elle a presque oublié la guerre. Le flot quotidien l'emporte. Plus que jamais repliée sur elle-même et de moins en moins mêlée à l'existence de ses parents, elle suit des cours de littérature et de philosophie, pratique activement les sports, tennis, golf, et s'amuse le reste du temps à modeler des fleurs artificielles, un procédé à elle. La bande mondaine, dont malgré elle elle fait partie, la déclare une originale, voire une poseuse, parce qu'elle n'aime ni le flirt ni la danse. Monique, inversement, juge ses amies des folles, plus ou moins inconscientes et profondément dépravées. Fouiller, comme Michel Jacquet, dans les poches des pantalons de ses petits amis Ou comme Jeannette Morin, s'enfermer dans tous les coins avec ses grandes amies Non merci. Monique, si elle aimait, n'aimerait qu'un grand amour, auquel elle se donnerait toute. Elle ne l'a pas encore rencontrée. À peine, parmi tous les hommes dont lui parle sa mère, qui s'est mis en tête de la marier le plus tôt possible, un nom. Lucien Vigneret, l'industriel. Mais si, à diverses reprises, elle a pris plaisir à le distinguer, lui ne l'a pas seulement remarqué. Ainsi, allongée sur son divan, Monique rêve. Par vision superposée, sa vie défile au mystérieux écran. Précision hallucinante où du fondu de l'oubli le souvenir se dégage et se réincarne. Elle songe à ses doubles d'elle-même, évanouie. Aujourd'hui, elle a vingt ans et elle aime. Elle aime et elle va se marier. Dans quinze jours, elle sera Madame Vigneret. Le rêve s'est réalisé. Elle ferme les yeux et sourit. Elle pense avec émotion, bouleversée encore, que la mairie et sa célébration officielle et l'assommant tralala du lunch, où, avec des arrière-pensées égrillardes, un tas de gens vont la féliciter, cela n'ajoutera rien à son bonheur. Ingénument, elle s'est laissée prendre, elle s'est donnée toute, il y a deux jours, à celui qui est tout pour elle, étreinte hâtive, douloureuse, mais dont elle garde une orgueilleuse joie, son Lucien sa foi, sa vie. Elle va le revoir tout à l'heure à la vente. Son être entier s'élance au-devant de la douce minute. Elle a agi puisqu'elle aimait comme il le désirait. Elle est heureuse et fière d'être, dès maintenant, sa femme, de lui avoir fait confiance par cette preuve suprême d'abandon. Attendre Se refuser jusqu'au soir calculé des consécrations Pourquoi Ce qui fait la valeur des unions ce n'est pas la sanction légale, c'est la volonté du choix. Quant aux convenances, huit jours plus tôt, huit jours plus tard, les convenances !» Elle sourit, avec une rougeur malicieuse, à imaginer le mot « péremptoire » sonné dans la bouche de sa mère. Si elle savait Monique tressaillit, la porte s'ouvrait. Madame Lherbier parut, son chapeau sur la tête. « Pas prête Tu es folle L'auto est là !»« Tu as oublié que je te dépose à deux heures et demie aux affaires étrangères ?»« Voilà, maman, je n'ai que mon manteau à mettre. » Madame Lherbier leva les yeux au ciel et gémit. « Je vais manquer mes rendez-vous. » Fin de la section 1 Enregistré par Pauline